0: mis hermanos que el Señor le bendiga en grande manera Deseando que se encuentre muy bien junto a su familia a sus seres queridos Que el Señor le esté proveyendo de todo lo que usted necesite Junto a su familia Que le provea de trabajo Que bendiga su despensa Su salud Su espíritu Y que en toda prueba, circunstancia El Señor esté con usted Ha tocado la bendición mi hermano De entregar una porción de la palabra de nuestro Señor, se encuentra en Abacuc capítulo 3, versos 17 y 18, dice así, en el nombre del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Nosotros cuando llegamos al Evangelio, de alguna forma comprendimos quién es Dios, la importancia de Dios para nuestra vida. Y a medida que avanzamos en el, en el caminar, Vamos entendiendo la palabra de Dios, que es lo que nos sustenta a nosotros. Realmente ayudado por el Espíritu Santo, en la que de alguna forma nos va revelando, nos va mostrando cómo la palabra realmente eh, enluza nuestra vida, cómo la, esta palabra nos fortalece, nos da entendimiento para comprender el Dios a quien servimos. Porque nuestro culto debe ser racional, mis hermanos. No es un culto irracional. El Dios a quien servimos es racional, su palabra es racional, por lo tanto nuestra adoración, nuestra vida para Dios debe ser racional. Y Eso lo hacemos solamente por la persona del Espíritu Santo. Y así seguimos avanzando en el caminar, comprendemos que el cristiano pasa por pruebas, por dificultades, por tormentas y aún también por las consecuencias de los pecados y las malas decisiones del pasado y son a veces en el cristiano son muchas y llegan de golpe porque el evangelio no es de flor en flor y tampoco de prueba en prueba y es un equilibrio y ese es el verdadero evangelio y un evangélico, un cristiano, un hijo de Dios no puede decir que anda bien todo desde que aceptó al Señor y, llega, y lleva 30 años y vino al Señor. O que desde que aceptó al Señor y 30 años ha sido todo mal. Hay un equilibrio, ¿no es cierto? Porque obviamente nuestra fe debe ser probada. Y si realmente tenemos la convicción, si realmente creemos y le creemos a Dios, por eso son las pruebas, y así de alguna forma aprendemos a conocer y a depender de Dios. Por eso eh, Abraham, Moisés, Josué, Elías, Juan el Bautista, hasta el mismo Señor, tuvieron que pasar por el desierto para conocer al Señor, para conocer a Dios, para depender de Dios solamente. Por eso es importante que nosotros como cristianos pasemos por el desierto para que realmente conozcamos al buen pastor. Para que nuestra vida espiritual no esté fundada en nuestras capacidades, en nuestros títulos, en nuestros logros. Sino solamente en la misericordia y en el poder de Dios. Y a medida que vamos avanzando, comprendemos que es así. Porque obviamente todo lo que tenía, por ejemplo, Moisés, Dios, ¿dónde forma? a Moisés en el desierto ahí Moisés realmente es llamado con un propósito para liberar a su pueblo en el desierto hasta el mismo Señor Jesús y nosotros somos siervos del Señor por lo tanto no somos mayores que Él y así vamos avanzando en este caminar eh, pasamos por dificultades por pruebas, enfermedades Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas. Y es normal, es natural. No comprendemos el propósito de Dios, el propósito mayor de Dios que permite que estemos pasando por eso. de aquí una muestra bien clara, en la misma palabra de Dios, de que si realmente hemos comprendido lo que es ser un hijo de Dios, y muchas veces nosotros escuchamos ser hijos de Dios, o lo decimos, pero realmente cuando dimensionamos lo que es ser un hijo de Dios, ese Dios creador, ese Dios que con su palabra, a través de Cristo, hizo planetas, hizo galaxias, el universo, animales, a nosotros nos formó. Y somos hijos de Él. Es necesario que realmente comprendamos que el Dios a quien servimos y muchas veces pensamos o tendemos a pensar de que la bendición de Dios está cuando hay trabajo cuando hay logros cuando hay victorias y si no hay logros si el hermano está sin trabajo es porque algo está pasando en su vida espiritual porque se está descarriando se está apartando pero no la bendición de Dios es solamente espiritual. Ahí está la mayor y única bendición de Dios. La salvación, el perdón de nuestros pecados, el gozo permanente en nuestras vidas, y un día la promesa de la vida eterna junto a nuestro Padre por la eternidad. Y dice acá la palabra del Señor, aunque le hiera, no florezca ni en las vides haya frutos. O sea, podría estar escaseando llevado a términos actuales el alimento de que quizás no hay nada en la despensa. Pero si nosotros realmente hemos comprendido el Dios a quien servimos, todo esto es pasajero. Y vive Dios, que Dios tiene el poder para todo eso revertirlo en un abrir y cerrar de ojos. Lo hizo con la viuda en el Antiguo Testamento ese mismo Dios es el que actúa a nuestro favor. Lo hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra, en cuerpo físico. Y obviamente cuántas veces el Señor lo ha hecho con nuestras vidas. Esta palabra, para mí, mis hermanos, es una palabra bien especial. Porque cuando el Señor me la dio por primera vez, ese mismo día, yo quedé sin trabajo. El mismo día que el Señor me amonestó, me entregó este mensaje para compartirlo con mis hermanos, en un par de días más, ese mismo día, quedé sin trabajo. Entonces comprenderán de que pararse y decir aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada. Y así, ¿no es cierto?, muchos ejemplos que ponen acá a Bakú, y termina con todo. Yo me la alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si ese mismo día que el Señor me había dado esta palabra para compartir en mi iglesia, ese mismo día había quedado sin trabajo. Que es sin trabajo horas después. Pero cuando uno comprende que todo esto, mis hermanos, es pasajero, que la voluntad de Dios es mayor, que los propósitos de Dios son excelentes, que los propósitos de Dios son lo mejor para nuestra vida, podemos estar sin trabajo, podemos estar enfermos, podemos estar pasando la prueba, pero sabemos que Dios va con nosotros, mis hermanos. Porque en Nahum 1.7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Porque muchas veces podemos decir, yo confío y creo en Dios. Yo voy a la iglesia, le sirvo a Dios, tengo cargos en la iglesia. toco instrumento para Dios, canto para Dios. ¿Pero realmente confiamos en Dios de corazón? ¿Realmente nuestra confianza, nuestra mirada está puesta en Dios de corazón? Nuestra vida está entregada a Dios, está una vida de servicio para Dios. Por eso, mis hermanos, son necesarias las pruebas, las tribulaciones, las angustias, las tormentas, como le llamemos. Son necesarias en el cristiano, porque muchas veces también cuando el Señor empieza a prosperar la parte económica, tendemos a olvidarnos de Dios que es parte de nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza corrompida. Por eso, de alguna forma, también tiene que venir el apretón de Dios, ¿no es cierto?, para decirnos que lo que tenemos, lo que somos, no es por nuestra capacidad, es por la misericordia de Dios, porque él Él, solamente Él, abre las puertas, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, que nuestra confianza, que nuestra fe en Dios no dependa de las circunstancias, sino que dependa realmente en la convicción segura, real, de que Dios vive en nuestras vidas, de que Dios hizo un día una obra redentora en nuestras vidas, de que Dios hizo lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible, lo que parecía que mucho tiempo nunca se iba a lograr, Quería transformar nuestras vidas, que era cambiar nuestras vidas Solamente el poder de Dios lo pudo hacer Por eso, mis hermanos, es importante que nunca nos avergon avergoncemos El Evangelio, como dice la palabra de Dios Porque no me aver avergüenzo el Evangelio Porque el poder de Dios y ese poder de Dios manifestado En el Evangelio, en su palabra, nosotros todos los días lo vemos manifestado Cuando Dios cumple sus promesas en nuestras vidas por eso, mis hermanos, abacú podría decir con toda seguridad y de alguna forma parafraseando, no me interesa si tengo la, eh, alimentos, si tengo una casa, si tengo estudios, porque lo que Dios ha hecho en mi vida va más allá. Porque yo confío que Dios tiene el poder para revertir todo esto. Sea cual sea mi situación. Porque cuando hay gozo. Es permanente. Es una emoción. Pasajera. Es algo que realmente se siente. Porque es la presencia. Es la llama viva. Del Espíritu Santo. En nuestros corazones. Con todo. Yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios. De mi salvación. De acá. Otra palabra clave que pone Habacó. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. De mi salvación. No podemos tampoco vivir, mis hermanos. El testimonio de mi abuelo, de mi padre, de mi esposa, de mi hijo, de mi hijo, de mi hija, eh, de mi esposa de mi del hermano, de mi pastor. Hermanos, esto, el evangelio es personal. Es una cuenta personal entre usted y el Señor. Yo con el Señor. La cuenta es personal, mis hermanos. Vamos más atrás en el Antiguo Testamento y vemos la historia de un hombre que fue llevado a a lo más alto, en Babilonia, Daniel. Que obviamente, al ser una persona íntegra delante de Dios y de los hombres, despertó el celo en las personas. Daniel oraba tres veces al día. Lo hacía siempre. Se promulgó un edicto, ¿no es cierto?, de que lo que hacía Daniel era contraria a las prácticas de Babilonia. Obviamente para encerrar a Daniel, para apartarlo de ahí. Por el celo que estaba provocando la conducta de Daniel y las demás personas. Cuando Daniel supuesto, Daniel siguió haciendo lo mismo que hacía siempre. Siguió dependiendo de Dios. Fue a su casa. Ella arrodilló en dirección a Jerusalén. Lloró a Dios nuevamente tal como lo hacía antes, no en la prueba, siempre. Llegó el momento quizás más crítico en la vida de Daniel, el momento más difícil en la vida de Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones. El rey estimaba mucho a Daniel porque conocía su integridad, su rectitud. Levanta muy temprano, ¿no es cierto?, el rey a ver a Daniel y su nómina el relato. El relato completo muestra la actitud del rey en la noche y nada de Daniel. Solamente muestra la actitud del rey. Le pregunta, se acerca el rey y le pregunta a Daniel si está vivo. Si el dios a quien él servía lo ha podido librar. Y la respuesta de Daniel es categórica. El Dios mandó a su ángel y tapó la boca de los leones. ¿Pero por qué Dios hizo eso en la vida de Daniel? Porque su confianza no estaba en las circunstancias. La confianza de Daniel era realmente en Dios y no en la circunstancia en el cómo estamos. Mis hermanos, que nuestra confianza, que nuestra fe nuestra convicción en Dios sea realmente en Dios en sus propósitos, en su palabra y nada más que no dependamos de las circunstancias de los momentos, de los tiempos Si realmente comprendemos quién es Dios su Evangelio sabremos que Dios tiene el poder para transformar para bendecir nuestras vidas en su tiempo y según sus planes y propósitos y si hasta acá ha sido una prueba muy difícil la que usted está pasando en su vida y el Dios a quien servimos un día nos va a dar el gozo eterno descanso eterno paz eterna y la vida eterna que lo más importante que el Señor nos va a dar nos ha entregado a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario que Dios bendiga esta palabra mis hermanos en nuestros corazones y realmente a pesar de todas las dificultades, las pruebas, lo que estemos pasando, igual que Abacú. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que el Señor le bendiga a mis hermanos y para mi Dios es la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Amén.